0: Visión Bachiller Una producción de Radio CMN La Calma presenta
1: Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Visión Bachiller Sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania el pasado miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que había tomado la decisión de iniciar una operación militar en Ucrania, esto después de que Rusia reconociera las regiones de Donetsk y Lugansk como independientes. Poco después de su discurso, empezaron a escucharse explosiones en varias ciudades, desde Kiev hasta Kharkov. El ejército ruso aseguró que destruyó 74 instalaciones militares, incluyendo 11 aeródromos, y que los separatistas del este de Ucrania están avanzando y tomando el control de varios territorios. De acuerdo con el portal elinformador.com, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que la ofensiva durará el tiempo que sea necesario en función de sus resultados. Hora después de los ataques, Putin sostuvo que había sido una medida forzada y que no tenían ningún otro modo de proceder. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de los líderes del G7 acordaron poner en marcha un programa de sanciones contra Rusia tras los ataques provocados, esto tras la reunión emergente que tuvieron este jueves. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decretó una movilización general que afectará a las personas sometidas al servicio militar obligatorio y a los reservistas, movimiento que estará en vigor durante 90 días según el portal marca.com. Países como Polonia, Eslovaquia y Moldavia han reportado que han recibido a cientos de ciudadanos ucranianos quienes han buscado salir de su país ante los ataques del ejército ruso. Los invitamos a mantenerse al tanto de las últimas actualizaciones de este caso. Ahora los dejo con la nueva integrante de este programa, Etienne Renault, quien nos hablará sobre la boda de Elba Esther Gordillo. Bienvenida Etienne, pasamos contigo.
2: Muchísimas gracias, Hervando. La boda de Elba Esther Gordillo. ¿Quién es esta persona? Elba Esther Gordillo es una de las políticas que más destaque ha tenido en el ámbito político y hace algunos días fue su boda con Luis Antonio Lagunas. Dicha boda fue tanto civil como religiosa y durante esta boda hubo un atentado por parte de un grupo de personas del cual todavía no se conoce el motivo. Lo que pasó fue que los que atentaron entraron por una de las puertas traseras de manera violenta y al lograr entrar destruyeron mucho del material que iba a ser utilizado en la boda, sin embargo, gracias a las capacidades de Elba que ya conocemos para resolver conflictos, solucionó el problema sin pensarlo y la boda tuvo como final un gran éxito.
1: El pasado 11 de febrero, una polémica sacudió a nuestro país, la cual involucraba al presidente Andrés Manuel López Obrador y al periodista Carlos Lorete Mola. Y es que en la mañanera de ese día, el presidente decidió revelar el supuesto sueldo del periodista, diciendo que este supera los 35 millones de pesos anuales, comparándolo con el de él, el cual, de acuerdo con López Obrador, es hasta diez veces menor. Ante este suceso, miles de usuarios señalaron que López Obrador había violado la ley de privacidad y se solidarizaron la gran mayoría con el periodista, diciendo que lo que el presidente había hecho era únicamente con el fin de defender a su hijo José Ramón López Beltrán. Recordemos que en días pasados, Loret de Mola lanzó un reportaje por medio de su programa Loret en el que mostraba las propiedades que López Beltrán poseía en Texas, dos casas en zonas residenciales exclusivas de las cuales una de ellas cuenta con una alberca de 23 metros y hasta un cine privado. El precio de una de las propiedades superaba el millón de dólares, mientras que el de la otra rondaba entre los 700 y los 900 mil dólares. Posterior al lanzamiento de este reportaje, Muchas personas comenzaron a cuestionar de dónde había sacado el dinero López Beltrán para comprar ambas residencias. Ante esto, el hijo del presidente declaró que actualmente no tiene ningún cargo en el gobierno y que desde el 2020 trabaja como asesor legal de K Partners, empresa de Erika e Iván Chávez, hijos del asesor honorífico del Tren Maya. Los invitamos a seguir las últimas actualizaciones de este caso.
0: A continuación, pasaremos a la siguiente sección, titulada Conociendo A, esta vez a la Miss Paulette. Adelante.
1: Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Conociendo A. En esta ocasión tenemos el honor de que esté con nosotros la maestra Polet, que es nuestra maestra de informática, tanto en las secciones secundaria y bachillerato. ¿Cómo está, Miss?
3: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: Me comentaban que sus pasiones, unas de, unas de sus pasiones son la tecnología, el arte y el diseño. Pues,
3: fíjate, es curioso y de repente me da un poco de vergüenza decir la razón por la que eh, me fui hacia esta rama. Pensaba, ¿cómo puedo hacer magia yo? Cuando yo entré a la universidad, la carrera de animación y arte digital era nueva. Es, yo fui de la primera generación, tanto en el Tec de Monterrey como en la UNIVA, que aquí en Guadalajara son las que primero tuvieron estas carrera, esta carrera. Y pues para mí fue una combinación de la realidad y la virtualidad para poder hacer magia ¿no? en el, en el el trasladar la magia a una pantalla. Entonces, este, por ahí fue que surgió mi, mi gusto por, por estas dos cosas. Si tú no sabes vender, si tú no sabes poner una cara bonita algún un producto, no se va a vender. No, no considero que sea difícil. Creo que como cualquier pasión, lo importante es practicarlo.
1: ¿Y ha sido difícil acoplarse a estas nuevas tecnologías?
3: Entre más grande, más difícil, porque los métodos que tú aprendes cuando estás en la universidad se van quedando, van desapareciendo. Sigan sus pasiones, chicos.
1: Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad fue una gran entrevista, creo yo. Y qué bonito es este proceso de conocer más a nuestros maestros. Así que muchísimas gracias por abrirnos eh, esta parte de usted, que a lo mejor muchos no conocían.
2: A continuación, mi compañera Moni, con una interesante nota sobre la vida CMN.
0: Gracias, Sandy. El pasado martes 15 de febrero se celebró en nuestro colegio el Día del Amor y la Amistad. Por ello, las planillas de secundaria y bachillerato organizaron una vendimia en la cual había tostilocos, rosas, bolis, arizonas, papas locas y un buzón de cartas. Esperamos que la hayan pasado muy bien con todos sus seres queridos y que hayan tenido un gran Día del Amor y la Amistad. Y para cerrar, les queremos desear mucho éxito y suerte en sus exámenes a los chicos de secundaria que nos escuchan.
1: Pasamos ahora a nuestra sección de deportes en manos de Jimena, quien nos hablará sobre el supertazón y la participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos. Vamos contigo, Jimena.
0: Muchas gracias, Armando. Y pues bueno, ahora pues hablaré sobre este Super Bowl 2022 que jugó el equipo de los Rams versus los Bengals y pues quedaron 23 Rams y 20 Bengals.
2: Andrea, pasamos contigo. Gracias, Jimena. El pasado 14 de febrero no solo celebramos el día de San Valentín, sino que también conmemoramos la Fundación de Guadalajara, en un inicio, Guadalajara estaba ubicado en lo que hoy es el estado de Zacatecas. Luego, se cambió a la zona actual de Tonalá, pues contaba con nuevos recursos. En 1535, se trasladó a lo que hoy conocimos como el municipio de Ixtlahuacán en el río, pero se reubicaron tras ser atacados fuertemente por los indígenas. Finalmente, se decidió que se fundaría en el Valle de Temajac y el 14 de febrero de 1542, se fundó y fue nombrada Guadalajara por ser la ciudad originaria de Ñuño de Guzmán. Un dato curioso es que Guadalajara proviene del vocablo árabe y significa río que corre entre las piedras. A continuación, los estrenos de la segunda quincena de febrero y una pequeña sorpresa, Cásate conmigo. Con la aparición de Jennifer López y Maluma, Seguiremos la historia de una estrella pop que se casa con un hombre al azar tras ser abandonada en el altar, El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Esperada desde 2017 cuando Amazon Original la anunció, los fans de la saga por fin reciben fechas de lanzamiento de esta icónica franquicia. Su estreno se planea para el 12 de septiembre de este año.
0: Gracias Andrea, ahora pasamos con nuestra compañera Luz que nos hablará sobre el clima de los próximos días. El clima en Zapopan seguirá siendo caluroso la mayor parte de las siguientes dos semanas, puesto que las temperaturas son aproximadamente de 30 grados centígrados como máximo y como mínimo de 14 grados. Habrán varios días muy soleados y otros más nublosos, por lo que es importante estar hidratados y no estar expuestos al sol mucho tiempo, pues recordemos que se acerca el calor intenso en nuestra ciudad. Información recopilada de Meteorite.mx
2: A continuación, mi compañera Luz con una nota sobre el supertazón
0: el pasado domingo 13 de febrero se realizó el Super Bowl edición 56 y con ello el medio tiempo, el cual fue un homenaje al rap y al hip hop. Fue la primera vez en donde cinco raperos altamente reconocidos cantaron juntos, así como la aparición de un nuevo invitado, el cual fue 50 Cent. Durante el show Eminem, uno de los raperos, hincó una rodilla después de su interpretación de la canción Lose Yourself, haciendo referencia al ex mariscal de campo Colin Kaepernick quien usó el mismo gesto para protesta contra la brutalidad policial y la discriminación racional en un juego de pretemporada en 2016. Para finalizar, los Rams de Los Ángeles derrotaron a los Bengals de Cincinnati con una puntuación muy cerrada de 23-20. Información recabada de cnnespañol.cnn.com la edición número 94 de los próximos Oscars, la cual tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles el próximo 27 de marzo. En nominación a Mejor Película tenemos a Belfast, Coda, Señales del Corazón, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pisa, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story. Como Mejor Director tenemos a Kenneth Branagh de Belfast, Raizuke Hamaguchi de Drive My Car, Paul Thomas Anderson de Licorice Pizza, Jane Capion de El Poder del Perro. Como mejor actor tenemos nominados a Javier Bardem de Bing de Ricardos, Benedict Cumberbatch de El Poder del Perro, Andrew Garfield de Tick Tick Boom, Will Smith and King Richard de El Método Williams, Denzel Washington de de Tragedy of Macbeth y por último como mejor actriz tenemos nominadas a Jessica Chainstein de Eyes of Tammy Faye Olivia Coleman de Lost Daughter Penélope Cruz Madres Paralelas Nicole Kindman de Serlos Ricardo y Kristen Stewart de Los Spencer de acuerdo a la página en línea de BBC.com
1: Eso ha sido todo por esta emisión. Los invitamos a no perderse los nuevos programas de Conociendo a y Mesa Redonda, los cuales los podrán encontrar en las redes sociales de la revista Nueces y en nuestro canal de Spotify. Sin más por esta edición, nos despedimos y les agradecemos el habernos sintonizado. Nos vemos en la siguiente edición de Visión Bachiller.
0: Visión Bachiller. Una producción de Radio CMN La Calma presentó.